0: 4 de Filipenses. Eh, estamos ya en la recta final de, de esta carta que hemos estado estudiando, eh, que es Filipenses. Y como toda carta, tiene que tener un final, tiene que tener eh, ya sea lo que Pablo está cerrando. cerrando. La, carta, la carta, tú recordarás, recordarás eh, hace, hace unos, unos, unos unas semanas, semanas unos meses nos tocó ver acerca de Epafrodito que probablemente él de momento se sintió ahí como que eh, pues aludido directamente por la carta y entonces Pablo va a terminar esta esta carta la veis cerrando con, con algunos agradecimientos, con ¿no? algunos de los textos más famosos de la Biblia que están acá, que los vamos a ver más adelante, pero quiero que vayamos al versículo 1 Pablo dice así que Y de la misma forma como la semana pasada eh, nos nos comentaba Armando, cada que tú veas estas palabras así que o por lo tanto, es un conector, en gramática eso así se conoce como conectores, esto es un conector directamente a lo que Pablo acababa de hablar, ¿qué es lo que Pablo acababa de hablar acerca de la esperanza en la resurrección? Entonces si tú conectas esto, porque recuerda la, la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, entonces era una lectura fluida, entonces este así que conecta directamente con lo que está hablando Pablo, entonces Pablo continúa esta misma idea acerca de la esperanza que tenemos de la resurrección, la esperanza eterna que nosotros tenemos y entonces Pablo dice así que, o sea teniendo en mente que vamos a resucitar, teniendo en mente que hay una esperanza de resurrección, que hay una esperanza de la vida eterna, que hay una esperanza que nuestra ciudadanía no está aquí, Así que entendiendo todo lo que Pablo ha hablado Todo lo que ha dicho respecto a que tenemos que ser imitadores de Cristo Como él se despojó de su gloria Así que teniendo en mente esto dice Amados míos, amados y deseados Gozo y corona mía estén firmes en el Señor, amados Es Decir Pablo quiere que tengamos en mente lo que él acaba de hablar Así que vamos a resucitar Así que la vida no se trata de estar aquí. Así que la vida no es esto solamente. Esto se va a terminar y se va a terminar eh, pronto. Sea que el Señor regrese, o sea que nos llame a su presencia, la vida aquí va a terminar. Algo bueno del coronavirus fue esto. Nos recordó a todos lo frágiles que somos. Que un virus microscópico... Mira la gente que dice, ahora que está con esto de la guerra en Ucrania, el miedo de que si... Eh, Vladimir Putin un día avienta misiles nucleares y se empieza a armar ahí todo. Es bueno de repente poderle decir a Putin, el problema está ahí arriba, no se pueden equivocar, nosotros estamos abajito. Y eh, pensamos, eh, una guerra nuclear nos va a acabar. Amado, no hace falta una guerra nuclear. Un virus microscópico nos puede matar. Y eso quedó comprobado ahora que hemos tenido dos años. De pandemia hasta el día de hoy, todavía algunos eh, siguen padeciéndolo cada vez menos, gracias a Dios. Pero Pablo dice, así que entendiendo que vamos a resucitar, que la vida no se queda aquí, que la vida para nosotros, así como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Así que hermanos, y ve la forma tan hermosa que Pablo se dirige a esta iglesia. Hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona mía, estén firmes en el Señor. Y entonces Pablo va a entrar a un tema particular. Recuerda, estas eran cartas que eran dirigidas a iglesias que tenían problemas particulares. Y antes de entrar a lo que va a ser el tema, eh, yo quiero que podamos recordar un poco quién era la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos tiene una de las historias más hermosas en el libro de los hechos. Es de las iglesias de las cuales tenemos tanta referencia de cómo fue que se fundó. Pablo llega con Silas a predicar a Filipos eh, eh, en uno de sus viajes misioneros. Y cuando está predicando ahí, la primera persona que se convierte es una mujer que se llamaba Lidia. Entendemos que era una mujer de recursos porque ella se dedicaba a hacer púrpura. Los que vendían púrpura eran personas de una capacidad económica alta porque es muy difícil, es un crustáceo que tenían que que, que, que sacar del mar y vender púrpura, eh, era un color de la realeza, entonces generalmente las personas muy adineradas eran las que podían comprar este tipo de de insumos. Ella es la primera persona que se convierte, y de ahí ocurre una historia extraordinaria, muchas mujeres creen en la fe, y ahí está la historia de otra mujer que se convirtió, una mujer que estaba endemoniada, la cual... Pablo eh, libera, pero resulta que esta mujer era una mujer que le daba mucha ganancia a un grupo de personas. Y entonces Pablo termina en la cárcel con Silas. Y ahí tenemos, se desprende esta historia eh, fabulosa de cuando Pablo y Silas comienzan a cantar en la cárcel. Entonces viene un temblor que sacude todo y y se abren las puertas, las cadenas se caen. Y el carcelero está a punto de suicidarse cuando Pablo le dice no te hagas daño y entonces dice que eh, el carcelero se convierte y así comienza la iglesia en Filipos, es muy probable que los personajes que a continuación vamos a escuchar sean personas que se convirtieron en ese tiempo, es decir eran miembros fundadores de la iglesia de Filipos, aquí en la iglesia a veces hemos bromeado respecto a eso, Simplemente como un recordatorio, ¿quiénes de ustedes estuvieron la primera reunión cuando nos reunimos en el garage? Hace, hace ya casi ocho años. Pueden la su mano. Ese grupo de personas, pueden decir, esos son los miembros fundadores. ¿sí? Ellos estudiaron desde el primer día, desde el génesis de la iglesia. Y por lo general, cuando uno es un miembro fundador o es fundador de algo, de alguna manera tienes un aprecio muy grande, una cercanía muy grande hacia lo que es la iglesia. Porque para nosotros de repente ver esto, ver una iglesia llena, nos recordará siempre a ese garage hace ocho años. Un garage que rentamos 20 sillas, ¿sí? Y ahí estábamos todos metidos, no teníamos micrófono, no teníamos nada, ¿sí? Y así comenzamos. Y aquí ahora va a ocurrir algo que es muy probable que estas, estos personajes que vamos a ver eran personas que estaban cuando Pablo comenzó la iglesia. Que ellos quizás estuvieron en la casa de Lidia o quizás estuvieron en la casa del carcelero. Y entonces, recuerde estas cartas sean leídas públicamente. Y entonces, el quien estaba llevando la lectura, de repente dice esto. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Tú te imaginas lo incómodo que yo haber sido para Evodia? Y todos voltearon así, Doña Evo, ¿eh? Y Doña Sintique, así, a lo mejor nomás como que se hicieron para atrás. Porque Pablo entonces manda un ruego. Ahora, no sabemos mucho acerca de estas dos mujeres. Lo que sabemos es que eran dos mujeres cristianas, eran creyentes, eso lo vamos a ver más adelante Eh, pero eran dos mujeres que probablemente eran diaconistas y que lo más seguro era que ellas tenían una una cercanía con Pablo es muy probable eh, dado a cómo era la forma de escribir de la antigüedad Pablo no estaba exhibiendo a estas mujeres, de hecho estaba mostrando mucho, mucho amor con estas dos mujeres, pero es muy probable que estas mujeres por aparte le hayan escrito a Pablo cada una respecto a la situación que estaban viviendo. La Biblia no nos dice cuál era el problema. No nos menciona cuál es el problema. Y sería fantástico poder saber cuál era el problema entre bodia y síntique. O sea, sería muy enriquecedor para nosotros. Quizás sería muy ilustrativo. Y aparte, personas como a mí me carcome el saber qué fue lo que pasó. O sea, cuando llegué al cielo, yo sigo sí a querer que me cuenten. ¿no? A ver, ¿dónde es Doña Ebodia? ¿Qué pasó, Doña Bodia, ¿Por qué se anda peleando usted con Doña Cinti? Y que nos cuenten qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, el Espíritu Santo es tan sabio que no nos deja ver cuál fue el problema, porque es evidente que alguna de las dos tenía un grado de razón más que la otra. Porque por lo general así sucede. Pero Pablo no trata el tema, Pablo no dice qué, simplemente dice qué es lo que hay que hacer. Entonces, estas dos damas, estas dos mujeres que servían, que eran creyentes, ahora lo que sí sabemos es que no era un problema de pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque a Pablo no le temblaba la pluma para exponer los problemas de pecado. Si hubiera hubiera sido un asunto pecaminoso, Pablo lo hubiera dicho directamente, ¿sí?, Así como en Corintios lo hizo, oye, pero es una mujer, con una mujer no se dice nada. No, 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 Pablo no era este, un hombre de pañuelo verde, ¿sí? O sea, y eso tú lo puedes ver, no con Pablo, pero sí lo puedes ver con Juan, cuando escribe a, la, a las iglesias en Apocalipsis, habla de una mujer, que dice, toleran a esa mujer, ¿sí? Entonces, Pablo no le, tem, no le hubiera temblado la pluma para decir si es que era un asunto de pecado, pero no era un asunto de pecado. Era un, era, probable, era un asunto en el cual ellas dos se distanciaron, dejaron de ser de un mismo sentir. Porque Pablo dice, ruego a Evodia y a Asinti que sean de un mismo sentir. Ahora, yo quiero poder ver que esto, esta, esta expresión de un mismo sentir o de un mismo pensamiento, es algo que Pablo ha abordado en, en este en el libro de Filipenses, simplemente mira, vea Filipenses 2, es algo que ya vimos y estudiamos, Filipenses 2, del 1 al 4 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, esto es lo que Body y que habían perdido, sentir lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y alguien puede preguntar: ¿cómo logramos eso, Pablo? ¿Cómo logramos eh, completar eh, tu gozo? ¿Cómo logramos sentir lo mismo? ¿Cómo logramos tener el mismo amor? ¿Cómo logramos ser unánimes? ¿Cómo logramos sentir todos como iglesia la misma cosa? Pablo va a responder: ¿cómo logramos eso? Nada hagan por contienda por vanagloria. Antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Evod y Sinti que de hecho ya tenían la respuesta a su problema desde el el capítulo 2. El problema de ellas fue el orgullo. Mira, hay una canción, a mí no, no soy muy fan de Ricardo Arjona. Siempre he pensado que Ricardo Arjona compone con un diccionario de sinónimos y antónimos, y así es como compone, sus letras se basan, si tú estás allá yo estoy acá, cuando estás arriba yo estoy abajo, si tú vas al norte yo voy al sur. Pero hay una canción que dice el problema no es problema, y te voy a decir algo, aquí el problema no era el problema, ¿sabes quién era el problema? El problema era el bodicíntique. Hay tantas cosas en nuestras vidas, amados, Donde el problema que tú crees que es problema, no es problema, el problema eres tú. El problema soy yo. Cuando nosotros comenzamos a mirar solamente por mis necesidades, por cómo me tratan, y hay gente que se va de la iglesia, es que yo me fui por un problema. ¿Cuál problema tuviste, hermano, en la iglesia? ¿Sabes qué es que No, yo nunca, nunca me saludaron. Ahí son muy, ahí son muy fifins, ahí no, este, no hay amor. Es un problema, sí, pero el problema lo tienes mayormente tú. Muchos de tus problemas en casa se resolverían si tú aceptaras que el problema eres tú. No es tu esposo, no es tu esposa no son tus hijos, el problema eres tú, el problema soy yo. Muchos problemas del trabajo con tus compañeros se resolverían cuando tú entiendes que el problema somos nosotros. Porque tendemos a asumir que nosotros somos eh, siempre, y más ahora en este tiempo vivimos en una época donde todo el mundo se victimiza, donde todo el mundo es víctima, las palabras víctima, revictimización, son palabras que ahora están en mucho auge. ¿Por qué? Porque todos tendemos, es más fácil echarle la culpa al otro. De tus inseguridades, de tus dolores, de tus padecimientos. Y hay personas que todo el tiempo están enojadas, que todo el tiempo están molestas, que asumen que la vida les debe algo y que todos a su alrededor, les tenemos que pagar. ¿Sí? Y entonces nos enfrascamos en tanto, ojo, estoy hablando de problemas relacionales, no problemas de pecado, el pecado es pecado. Pero estoy hablando de problemas a veces en los cuales nosotros no nos podemos relacionar con otras personas porque no piensan como yo pienso, porque no actúan como yo actuaría, porque no responden como yo respondo, porque doctrinalmente no coinciden con lo que yo pienso. Y entonces tendemos a segmentar a las, a las personas entre los que me caen bien, los que me caen mal, los que yo creo que es cristiano y el que yo creo que no es cristiano. ¿sí? ¿Por qué amados? Porque nos cuesta mucho entender que mucho del problema somos nosotros. Pablo lo que le estaba diciendo aquí a y Sinti que era el problema son ustedes. El problema que ustedes tienen ni siquiera lo voy a tocar. Porque no es importante. El problema amadas hermanas son ustedes dos. Que las dos están mostrando un alto grado de orgullo, están mostrando un alto grado de yo no cedo y yo no cambio y a veces en el matrimonio es tan común que están discutiendo, a mí me ha tocado, yo no estoy casado, gracias a Dios este, no, no es cierto, Dios sabe que me quiero casar este pero de repente me ha tocado ver, me ha tocado mirar en consejería y de repente están dos dos personas discutiendo por temas que no son tan importantes, y de repente, a mí me ha tocado, le voy a un consejería a ver, y pues uno disierne, o a veces es tan claro que dices, creo que la razón sí la tiene su esposo, porque mujeres, ojo, a veces sí tienen la razón su esposo. Y Y cuando la mujer está viendo como que no le gano la discusión, no le gano, no le gano, no le gano, Hay un arma secreta. Me pongo a llorar. ¿Para qué? Para que me pida perdón. Y entonces. El problema es no reconocer. Nuestro orgullo. De saber. Yo tengo un problema de inseguridad. Que hace que todo lo vea mal. Es verdad que tú como esposa. Y tú como esposo. Debes cuidar a tu cónyuge. Debes procurarlo, debes eh, tenerlo cerca en muchos sentidos. eh, Para guardarlo, para evitarlo de tentaciones, debe haber comunicación. Pero a veces ocurre que un hombre es honesto con su esposa. O viceversa, la esposa es honesta con su esposo. Y llega un día y tú estás insistiéndole a tu cónyuge, por favor, séme honesto, si estás luchando con algo, dímelo. Y va, tu cónyuge se abre y te dice... La verdad es que sabes que hay una persona en el trabajo que pues, sí, como que me está buscando mucho y de repente te soy honesto. Pues me ha este me, pues me ha movido. Ah, ok. Y se enoja el, el cónyuge, se llena de celos, pero quería que le contara. Pero cuando tú le contaste, entonces se, se volvió un infierno la, la conversación. ¿Por qué? Porque no aceptamos que el problema son nuestras inseguridades, son nuestros miedos. Obviamente, hombre, mujer, si tú has hecho algo para provocar esos miedos, bueno, estás viviendo una consecuencia y tienes que asumirla como tal. Pero si no hay un motivo en el cual hay algo que tenemos que aprender, hermanos, amados, siempre separa lo que sabes de lo que sientes. Nunca decidas por lo que sientes. Porque tu sentimiento es fluctuante. Tu sentimiento sube y baja. Tu sentimiento te puede hacer una telenovela en la cabeza. Cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás eh, ansioso. Pero lo que sabes es lo real hasta donde tú puedes llegar a conocer. Entonces, muchos de los problemas en la familia en el trabajo, en tu escuela, con tus compañeros, es porque no somos honestos. Es porque no podemos admitir y decirle a un amigo, te extraño. Decirle a un un hermano, te extraño. Decirle a, a, a un familiar que no has visto, la realidad es que te extraño. Dices, ¿pero por qué lo tengo que hacer yo? Porque Pablo dice, en cuanto estén ustedes, estén en paz con todos los hombres. Es bueno también de repente la distancia, es sabia la distancia. Pero cuando tú ves que pasa el tiempo, y dices, ha pasado el tiempo, yo puedo ceder y puedo volver a poner la mejilla, puedo volver a hacerlo. Pero a veces es nuestro orgullo de no atrevernos a reconocer cuando algo nos está haciendo falta. Y ahora lo traspolo a la iglesia. Muchas de las divisiones en la iglesia suceden por esto. Porque queremos hacer las cosas por contienda. Por demostrar que yo puedo más. O lo hacemos por vanagloria. Porque quiero demostrar que sé más. Y entonces olvidamos que las cosas deben ser hechas con humildad. Estimando a los demás como superiores a ti. Evodia y Sinti que habían olvidado eso, entonces para Pablo, mira si el problema realmente hubiera sido algo algo grave, Pablo lo hubiera tratado, Pablo hubiera dicho exhorten a la hermana de Evodia o la hermana Sinti pero cuando Pablo supo del problema, porque eso es seguro que lo supo, Pablo dijo el problema no es eso, el problema son ustedes, pónganse de acuerdo y esas son las respuestas que más nos molestan. Cuando no te dan la razón, cuando no te dan la razón a ti, cuando te dicen, ponte de acuerdo con él, resuélvelo tú. Acércate, busca, humíllate, reconoce, me equivoqué. Si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, dice la Biblia, se ve y arregla que te con tu hermano y después deja tu ofrenda. La iglesia padece muchos problemas y mucha falta de unidad porque personas hacen de un detalle una tormenta y no aceptan que el problema son ellos. Mira, cada que alguien sale de una iglesia, y no lo digo por ninguno de los que estamos acá, yo he escuchado de todo cuando una persona llega a la iglesia. No, pastor, yo me salí de otra iglesia porque, mire, allá era esto, ta, 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 y eran tal, por cual, todo. Hay algo que después de casi, tengo 41 años, tengo 30 años, este, 33 años de creyente y casi 20 años eh, sirviendo a Dios de tiempo completo o sirviendo a Dios en el ministerio. Y hay algo que nunca he escuchado. Nunca he escuchado una persona que llegue a una iglesia diciendo, Me salí porque descubrí que soy altamente tóxico para la iglesia donde yo estaba. Descubrí que tengo un problema de orgullo que no me permite sujetarme a un pastor. Y me agarré de pretexto en la parte doctrinal para poderme salir. Porque nunca me quisieron escuchar. Y la realidad es que por la salud de mis hermanos de la otra iglesia, he decidido buscar otra iglesia. Eso nunca lo he escuchado. Siempre el problema son los otros. Pero amados, ¿cuántas veces nosotros tenemos la capacidad de aceptar el problema soy yo? Por eso Pablo dice, "Evodia, que sean de un mismo sentir." Pero quién tenía la razón Pablo eso no importa. Sean de un mismo sentir. Ahora, ¿qué ocurre cuando dices, "Bueno, yo la verdad es que no tengo problemas, ahora mismo no estoy distanciado con alguien"? He aprendido a madurar esta parte, he aprendido a reconocer mis faltas, he aprendido a a reconocer cuando necesito ayuda. Bueno, ¿qué es lo que ocurre para nosotros? Pablo dice en el versículo 3, Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Este compañero fiel no sabemos quién era, probablemente era Epafrodito, probablemente era alguien más de la iglesia, pero dice, te ruego compañero fiel, que ayudes a estas, a Evodisíntiquet, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces Pablo le está diciendo a esta iglesia, a a estas personas, ayuden a estas mujeres. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer cuando estás presenciando un problema? No, hombre, ese es un problema, yo ni me meto, porque uno termina embarrado con esas cosas. Entonces hay que se hagan bolas ellos. Ahí, sabes que en tu familia hay un pleito este, por los terrenos de la abuela, están dando todos contra todos, y dice, yo no me meto, yo, este, yo aquí estoy bien. De lejos se ven los toros, yo ni me meto. En la iglesia ves que hay hermanos que tienen conflictos, que no se han arreglado, y dices no, yo, 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 yo para el chisme poco. Este, yo, yo, no, yo en eso no me meto. No, amado, dice, dice Pablo, le, te ruego a ti también, ayuda a estas, perso- a estas mujeres. Pablo reconocía que estas dos damas eran muy útiles, porque habían combatido con él en el Evangelio. Por eso entendemos que es muy probable que estas mujeres se convirtieron en el tiempo que Pablo estuvo predicando en casa de Libia y en casa del carcelero. Pablo reconoce eso. Ahora Jesús dijo en Mateo 5, No vayas allá, te lo leo. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una eh, cualidad de un hijo de Dios es que es un pacificador, que no es lo mismo que un chismoso. Que le encanta meterse en todo para enterarse de todos los detalles. No, es un pacificador. ¿Cuántas veces tú has fungido como tal cosa? ¿Cuántas veces tú has mediado entre dos hermanos, ya sea de carne, de familia o, o, o en algún lugar, para tú tener, eh, eh, poder ayudar, poder aportar con algo? Poder decirle en amor. Mira, si estuviera ocurrido, mira, ¿sabes qué es lo más triste de Body y Sinti que? Que y Sinti que las vamos a conocer en el cielo. Pero aquí en la tierra... Serán eternamente recordadas como dos personas, dos mujeres con problemas que no pudieron resolver. Porque nadie en la iglesia se acercó a decirles, hermanas, el problema no es tan grave. El problema son ustedes dos, que no se pueden poner de acuerdo. Que ninguna de las dos quiere ceder, ni siquiera un poco. Que ninguna de las dos está considerando a la otra. Hermanas, vemos un poco de vanagloria en ustedes, vemos orgullo. Pero vete a saber cómo era Doña Evodia. Porque desde el nombre, yo me figuro, yo pienso en Doña Evodia, y creo que era una señora gordita, enojona. O sea, yo así me la imagino, así te que me imagino delgada. Eh, delgada y también medio enojona, pero no tanto. No sé por qué en mi mente así es. Yo creo que a lo mejor tienen como que miedito de, no, es que Doña Evo se pone bien, lobo se pone bien pesada, este, ya es como es. A lo mejor no, hay que se en ellas. Y hermanos, eh, a veces evitamos este tipo de cosas porque no queremos este tipo de conflictos, porque no queremos ser... Eh, no queremos que nadie nos, eh, nos incomode, porque todos nosotros nos encanta la comodidad. Amamos la comodidad. Amamos que nadie, pero ¿por qué a mí me meten en problemas? Yo no tengo problemas, ¿para qué no voy a meter en eso? Amado, es tu responsabilidad como creyente, buscar ser un pacificador. Buscar, no, ahora, ¿cómo logras ser un pacificador? No agarres pleito ajeno. No compres pleitos ajenos. No siembres discordias. No siembres murmuraciones dentro de la iglesia. Cuando algo no estés de acuerdo en la iglesia, acércate con las personas adecuadas. Es que a mí no me gusta. Eh, eh, Por ejemplo, hoy, les lo digo con mucho amor. Es muy notorio hoy, Cantamos un himno, un himno que fue escrito hace muchos años. Y pues cantamos con power. No sé por qué, o sea, quizá porque les gusta mucho, quizá porque hay una remembranza de nostalgia. No sé cuál es la razón. Pero a lo mejor es que deberíamos de cantar siempre himnos. Está bien, acércate con nosotros los que estamos encargados de esto y dígnolo. Y puede ser algo que podemos considerar. Pero si nos vamos sembrando discordia, ah Es que esas canciones tan modernas ahí, este, eh, o esto, o es que a mí no me gusta cómo se hace, es que a mí no me gusta cómo se llevan los cursos, es que a mí no me gusta esto. ¿Y por qué a las 11 de la mañana tan temprano tiene que llegar para ser miembros? O sea, cuando algo no estés de acuerdo, dilo, totalmente dilo, ¿sabes qué? No me gusta esto, ¿por qué lo hacemos así? No te unas a una persona que se está quejando de todo y tú le digas, no, sí es cierto, hermano, no, sí está regacho, eso va. ¿eh? mejor tú ni te habías dado cuenta, pues dices, y está feo, ¿no? No, pues que a ver cómo es, ya saben cómo es este, cómo es el hermano fulano de tal, y, y hay que orar por él, ¿no? Y entonces empezamos a sembrar discordia, empezamos a sembrar esto, y no nos doblemos pacificadores, nos doblemos personas que sembramos más discordia y más problemas. Cuando tengas algo que decir, acércate y dilo a tus hermanos en general. Pero hermanos, seamos hijos de Dios. Y vamos a ver versículo 4, ya con esto estamos terminando prácticamente. Pablo dice, la solución a un problema es esta. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense recuerda esta carta es la carta del gozo Pablo le está diciendo sean fe, regocíjense llenense de gozo en el Señor no está apelando a un optimismo, está apelando enfoca tu vista en el Señor y regocíjate date cuenta que vas a resucitar date cuenta que con esa persona que estás teniendo esos problemas es con alguien que vas a convivir eternamente sintique que, bodia, entiendan Van a vivir eternamente juntas regocíjense en eso Y vean que la tierra Aquí es temporal, es algo pasajero Es algo que se va a acabar ¿Sabes dónde va a quedar tu resentimiento El día que te mueras? En el olvido Ahí va a quedar Ese problema tan grande y tan fuerte Que ahora sientes que es insufrible ¿Dónde va a quedar en el olvido? Amados Hace tiempo aquí en la iglesia Ya tiene muchos años por eso lo cuento Y es alguien que no está en la iglesia Vino Su mamá con él desesperado Que era un joven como de 18, 19 años la novia lo había dejado y él estaba muy enojado, muy triste y estaba usando algunas drogas. Y él me dijo, es que yo me voy a suicidar, yo me voy a matar. Y le dije, ¿por qué lo quise hacer? Y dije, Porque quiero que sufra, que sufra por lo que me hizo. Le dije, ¿en qué planeta te hace pensar que eso va a pasar? Le dije: mira, te voy a decir lo que va a suceder si tú te suicidas hoy. ¿Tú, cómo te, ¿Tú te imaginas que el mundo va a parar, que todo se va a frenar, que ella, tu exnovia, va a correr desesperada, casi que se va a aventar al hoyo contigo? No, no va a pasar eso. La única persona que va a llorar va a ser tu mamá. Vas a hacerla sufrir profundamente. A dos o tres personas a tu alrededor los vas a hacer sufrir. Y es probable que sí, si tiene un poquito de conciencia tu novia, le dolerá un par de días hasta que conozca a alguien que la va a consolar. (risa) Alguien que la va a hacer olvidar y le va a hacer entender que tú tomaste tu decisión por tus propias mentes. ¿Y sabes qué ocurrirá después? Serás completamente olvidado, el planeta seguirá girando, tu novia se casará con otro, será feliz y te olvidará completamente y no serás más que una anécdota. Pero a tu madre sí la harás llorar toda su vida. Eso es lo que va a pasar. A veces pensamos, amados, que el mundo gira alrededor de nosotros. Mira, ni por la reina. Fueron diez días y después de ahí todos nos olvidaremos de la reina. ¿Sí? Amados, por eso Pablo dice, regocíjense. Regocíjense en el Señor. Porque la vida aquí se va a acabar. Los que son más adultos lo entienden mejor. Yo ya estoy a punto a llegar a los más adultos. Este, ya lo voy entendiendo cada vez mejor. Quizás perdí una amistad por esta tontería. Perdí esto por no hablarlo. Perdí tantas cosas que, si volvieras el tiempo, dirías, no me engancharía tanto por cosas tan simples. Pero Pablo dice: regocíjense en el Señor, dice: su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está. Cerca. Entonces, ¿cuál es la solución de Pablo? Primera cosa, regocijo siempre, no solamente en lo bueno, también en los tiempos malos, regocíjate en el Señor, entendiendo que esta leve tribulación producirá un mayor peso de gloria, entendiendo que debemos estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque estas pruebas van a producir, ve nosotros, dice Santiago. Entonces, regocíjate. Segunda cosa, sé gentil con los hombres, con todos, sé amable, gentil es amabilidad, con todos, no solo con los que te tratan bien. Sea amable con los demás. Tercer cosa, vive esperando su regreso. Por eso Pablo, dentro de todo lo que está diciendo, dice, el Señor está cerca. La semana pasada eh, predicaban eh, eh, Armando acerca de esto. Es verdad, la la doctrina de de, de, de la segunda venida de Cristo es una doctrina primaria. Es algo que todos nosotros debemos abrazar y entender. La fe cristiana es una fe escatológica. Es una fe que siempre ha esperado por una esperanza al futuro. Eso es una doctrina primaria que todo creyente debe tener. El cómo va a ocurrir no es una doctrina primaria. Ahí durante siglos, desde que se murieron los apóstoles, nadie ha estado de acuerdo en el cómo va a suceder su regreso. Por lo menos hay cuatro posturas de las cuales yo te animo a que las estudies y que tu alma se ancle a alguna de ellas a la que tú consideres más bíblica ancla tu conciencia y ¿sí? que premilenial a milenial pues que son las más, este, eh, eh, las más populares las más conocidas eh, premilenial histórico premilenial dispensacional sí ancla tu conciencia a eso pero sea la postura que tú tengas regocíjate, en que el Señor va a regresar Yo tengo una postura Honestamente Mi gozo va a ser que el Señor regrese Si ocurrió como yo pienso Bien, si no ocurrió como yo pienso Amén, yo lo que quiero es que Él regrese Que Él venga Y debemos vivir con esa esperanza Entendiendo que Él va a Regresar Porque eso es un hecho el Señor va a rezar por todos nosotros. Sea que estés vivo cuando Él regrese, o sea que no lo estés, de todas maneras el Señor viene por ti. Porque dice la vida que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el Señor viene, y un día sonará la trompeta, y un día estaremos con Él. Amado, ¿sabes cuál es el problema cuando olvidamos eso? Cuando vivimos como si la vida fuera a ser aquí para siempre. La vida no será de aquí para siempre. Y esto es un motivo de gozo. Mira, hace, tía, hace unos días eh, me, me impactó tanto un hombre que eh, está eh, a punto de morir, un predicador un conocido. y En su lecho de muerte, él estaba muy contento, estaba con mucho dolor por un cáncer que tenía. Y, y su esposa, eh, contó todos sus hijos, y su esposa que, que estaba ahí en el lecho de muerte, y él estaba decía, tengo tanto dolor, para mí mismo tiempo, tanto gozo que estoy a horas, a horas de ver a mi Señor. Pero otra cosa que me llena de gozo, aparte de saber que estoy a horas de ver a Jesús, es que ya no tendré esta, esta fue su palabra, dice esta maldita batalla contra el pecado. Por fin se acabó. Estoy a las puertas de nunca más luchar con el pecado, de nunca más luchar contra la tentación, de poderme gozar con mi Señor sabiendo que nunca más le fallaré. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, amados, de ver a Jesús y de poder estar seguros, porque si tú eres creyente, a ti te debe doler cada que pecas. si no te debe doler la consecuencia, te debe doler que lastimaste al Señor. Por eso lo más hermoso del cielo después de Cristo es que no hay pecado allá. Que vas a poder vivir una eternidad sin nunca volver a lastimar el corazón del Dios que te ha amado tanto. Pero nosotros parece que vivimos aquí enganchados con tantos problemas porque pensamos que vamos a vivir acá. Mire, Bodi siente que no sé cuántos años más vivieron, pero no vivieron más de 50 o 60 años después de esta carta. Ellas murieron. Debido a esto, son recordadas como dos mujeres pleitistas. Pero están en el cielo ahora. Y nosotros no somos mejores que ellas. Pero, amado, vive eh, mirando la eternidad. Eso te va a hacer más fácil perdonar. Saber decir, te perdono me lastimaste, ya no me voy a enganchar con esto, es un tema secundario, es un tema secundario. Es un tema ah, que bueno, yo puedo perdonar eso, puedo pasarlo, ya está bien, sí. pero no vivir enganchados con años y años y años y años, porque el otro me hizo, el otro me dijo, mi papá no me dio, mi mamá no estuvo, y estamos atrapados en estas cosas, ¿cómo logro regocijarme en el Señor?, Siendo amable, viviendo, esperando, viviendo con la esperanza de su regreso. Eso, esa esperanza de que Él va a volver. Y último punto, ¿cómo logro vivir regocijándome del Señor? Cuando tengo un corazón agradecido. Dice, por nada estén afanosos, versículo 6 si nos han conocido sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amado, ora a Dios, pide a Dios lo que necesites. Sin esa salud, trabajo, economía, hijos, una pareja, lo que sea, pídelo. Con oración y ruego, pero siempre con acción de gracias. Siempre agradeciendo que lo más importante ya lo tienes, a Él agradeciendo que lo más grande ya lo tienes, a Él. Y entonces hay una promesa para todos aquellos que bien Ahora recuerda, estas palabras fueron dirigidas primaria, principalmente a Evodia y a Sintique. Esta era la respuesta de Pablo al problema de ellas. La respuesta de Pablo era, Evodia, Sintique, regocíjense. Ebodia, Sintique. Que su amabilidad sea conocida entre los hombres. Recuerden, Ebodia, Sinti, que Él está cerca. No estén afanadas por nada. Sean conocidas sus peticiones con oración y ruego. Y entonces viene la promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Porque qué difícil es. Tener una mente en paz. Qué difícil es dormir en paz. Sin estar preocupado y afanado por todo lo que viene. Qué difícil es lograr que tus pensamientos estén en paz. ¿Cómo logras eso? Cuando te regocijas en el Señor. Cuando eres amable con los demás. Cuando tu vista está puesta en que Él regresará en lo eterno. Entonces la promesa del Señor es que esa paz que sobrepasa el entendimiento, ¿por qué lo sobrepasa? Porque para nosotros la paz es la ausencia de problemas. Una persona que está en paz es una persona que no tiene problemas. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento porque es una paz en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, Tú estás en paz. Por eso Jesús dijo, mi paz no es como la que el mundo da, porque el mundo da paz en ausencia de problemas. Mi paz es en medio del problema, tú estás en paz. ¿Sabes cómo morían los cristianos en el... Mira, yo nunca he ido a Italia, pero de repente veo, y yo no lo juzgo, a lo mejor tú lo has hecho, los que han podido ir a, a, a Italia, pero me llama mucha atención cuando veo cristianos sacándose selfies en el coliseo romano o sea como ay que en el coliseo o sea es como o sea si ¿sí sabes lo que ocurría ahí o sea no estoy diciendo que no lo hagas lo que estoy diciendo es yo creo que si yo fuera a ese lugar yo me soltaría a llorar o sea de saber que en ese lugar que ahorita es turístico y muy bonito en ese lugar hermanos míos en la fe fueron destrozados por bestias fueron arrojados a leones a osos a toros y murieron ahí. Ese lugar se llenó de sangre. Y ¿sabes qué ocurría? Y era lo que más... La, la mayoría de los, los criminales, porque no solo los cristianos se arrojados a los leones. Los criminales se arrojados a los leones. Y algo que... Eh, escriben los historiadores romanos del primer siglo. Que algo que amaban los emperadores. Era ver la frustración y odio e impotencia de los condenados. Que cuando eran arrojados a los leones... En vez de rogar clemencia, comenzaban a gritar maldiciones contra el César, a maldecirlo. Y dice un historiador romano que eso para los emperadores era como satisfactorio. Ver cómo algunos morían rogando por sus vidas y otros morían eh, maldiciendo al imperio con la impotencia de no poder hacer nada. Pero ¿sabes qué ocurría con los cristianos? Que los cristianos, según los historiadores, la mayoría de ellos... En cuanto eran sacados a la la arena del circo romano, corrían todos al centro, se abrazaban y cantaban. Y seguían el ejemplo de su Señor. No maldecían, sino que bendecían. Y eso era tan frustrante para los romanos. ¿Cómo se logra estar en paz? Cuando estás viendo que un león viene sobre tu esposa. Cuando viene un león sobre tus hijos. ¿Sabes cuándo? Cuando tu vista está puesta en lo eterno. Y no en lo temporal. Esa es la paz que sobrepasa tu entendimiento. Es muy probable, casi un 100% de probabilidad, que ninguno de nosotros atravesaremos por el martirio pero si así fuera ¿cómo sería eso? amados Cristo vino a morir por pecadores y cuando los problemas son minúsculos ni siquiera Pablo se tomó el tiempo de tratar el tema porque dijo el problema Evodisinti, que son ustedes dos arréglense muchos de los problemas que tienes no son problemas Arréglate con tu hermano, perdona Ponte de pie, vamos a terminar orando Padre te agradecemos mucho en esta tarde por tu palabra Gracias por permitirnos una vez más Escudriñarla Señor, poder mirar Un poco Señor, de que los problemas en la iglesia han existido Desde que existe la iglesia Pero que tu amor Señor siempre ha estado ahí, ayúdanos Señor a a poder vivir agradecidos, a poder vivir esperando tu regreso, a aprender a vivir regocijándonos en ti, en tu salvación, en lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder perdonar. Ayúdanos, Señor, a poder eh, recorrer la otra milla, poner la otra mejilla. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu llamado. Te ruego que bendigas a a mis hermanos y a cada uno de los que están en este lugar. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento nos acompañe. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.